0: Nej men det är ju så, man måste, måste ju svida lite på något vis så måste det ju hända saker annars så blir det ju ingen förändring. Eh, det första jag gjorde var att intervjua alla medarbetare framförallt för att jag ville ha deras bild av bolaget, deras bild av vart vi var på väg, deras bild av eh, vart vi skulle kunna gå och, och så vidare. Eh, och såg ju då att vissa är med, alltså vissa var framåt och, och ser i handel och, och, och drivna och andra var det inte. Så då blev det också ganska tydligt vilka som kan vara med på båten och vilka som kanske ska göra något annat och inte ser att de vill vara med på den här resan som vi då skulle starta eller påbörja.
1: När Charlotte Nordén fick jobbet som vd för påstådeföretaget Selbes för fyra år sedan var ett krympande bolag hon tog över. Men på några år har hon moderniserat det 65 år gamla postordeföretaget Selbes till en modern, framgångsrik e-handlare. Vägen från postordet till e-handel har handlat om att se värdet i den tydliga målgruppen och idag är katalogen framförallt en marknadsföringskanal. Välkommen till podcasten E-handelstränder. Idag har vi två gäster, eller en huvudgäst ska jag väl säga. Charlotte Nordén, vd på Cellbess. Välkommen. Tack så mycket. Och som är med mig som sidekick idag har jag Johanna Allhorn, chefredaktör på E-handel.se. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Cellbess, det är ju sån gammalt traditionellt påstående som hade väl en liten hackande tillvaro innan du tog över, Charlotte. Men
0: Ja, men alltså, Sälbos har ju funnits sedan 1954, så att absolut, vi firade 65 uh-huh. år förra året, uh-huh. 2019, uh, och jag har har haft sina glansdagar definitivt när den var stor, sen, sen kom ju konkurrensen och, och blev helt annorlunda, det kom fler aktörer i... i på distanshandel kan man väl säga och mm. då rena e-handelsaktörer som gjorde att Cellbess tappade mark och kanske var lite otydliga i vem man vände sig till och så. Va? Så att det var på nedåtgående trend kan man väl säga.
1: Men vad tänkte du, nu, du har ju en lång erfarenhet inom retail, och, sådär, mm. vad, vad tänkte du? För Cellbess kan ju inte vara varit helt okänt materia för det, eller, eller
0: I, när, ne- vad tänkte
1: du när du blev erbjuden vd-jobbet?
0: Ja, det var faktiskt ganska roligt för att eh, diskussionen startade faktiskt här på D-Congress för ett antal år sedan. Eh, så att det var upprinnelsen till att jag sitter som vd där idag. Eh, just ett samtal på D-Congress, vilket är ganska häftigt. Mm. Eh, När jag kände ju till Selbes, men i branschen så var ju inte Selbes den som man kanske eh, tittade så mycket på. Eh, det man visste var att Selbes var förhållandevis lönsamt- så det var fortfarande så,
1: lönsamt när du kom det var, in? Också. Det var
0: lönsamt, ja det var det. Sälvens har alltid tjänat pengar, eh, fast man tappade väldigt mycket i, eh, i omsättning. Men det eh, har inte varit kanske det bolaget som man har sneglat på så där jättemycket, varken när det gäller mode eller när det gäller annat. Nej,
1: du var inte inspirerad av selbst när det blev. Nej, Nej.
0: Utmaningen för mig var ju det har alltid varit det för mig att ta tag i saker som kanske inte är självklara och där det inte finns en tydlig plan utan där man själv får vara med och skapa.
1: Mm. Men, men vad identifierade du som värdefullt hos säljbästa?
0: Åh, oh, målgruppen. Alltså verkligen målgruppen. Och hur,
1: hur ser målgruppen? ut?
0: Målgruppen är ju eh, kvinnor eh, både mitt i livet, alltså våra snittålder är ju ungefär mellan 55 och 60 år. Och då pratar vi snitt så att vi har ju kunder som är från, från 30 till 90. Så att det är en väldigt bred målgrupp. Sen, sen eh, attraherades jag av att cellbaser är så inkluderande i med att man jobbar med storlekar från 34 till 64 på dam mm. och, och extra små till 8xl på här. Um, och det finns ju otroligt många människor som som, um, ja, men som vill ha mode fast inte och som behöver stora storlekar. Och många gånger så får du ju bara... Du får tre par byxor, två toppar, en kavaj och en blus. Det är det du erbjuds många gånger hos, hos kedjor och andra. Eh, här har man ett sortiment där fullsortimentet är i, i den här storleksbredden. Det tyckte jag var häftigt att, att utveckla och jobba med.
1: Mm, mm, mm. Men, men du har ju... Du har ju vänt, det här var ju, det var ju ned, även om ja, det var lönsamt ja, så ja. var det definitivt en nedgående ja. trend. Jag menar, selbes var det någonting ni snackade om på en.se för några år sedan? Sådär?
2: Jag vet att ni har skrivit äh, lite, en del av Cellbess ja, de precis åren. Ja, nej, det var väl kanske inte i blickfånget riktigt om jag ska vara helt ärlig, men... Uh, det fanns ju ett litet skifte där tror jag ungefär kanske 2015-2016, när det var väldigt mycket med att de här traditionella postorderaktörerna skulle sadla om till e-handel och det var ju inte bara CLB-sy, utan mm. det var ju Ellos och, och en rad andra som mm. kommit från samma bakgrund så då så man att det var stora omställningar det var en hel del kanske uppsägningar, man behövde ny kompetens i bolagen och så, så att vi hade ju lite ögonen på det så att säga från håll men det var ju kanske första efter som man verkligen fick upp ögonen för att ja, säljbesyn är handlare nu liksom. mm. att det, Exakt. det var ett skifte där kände jag.
1: Men vad såg du, vad, vad såg du? som de största utmaningarna för de här traditionella påstående företagen när de skulle besatsa det. En, var, det var det kompetens just, eller nej?
2: Jag tror kanske det är i många fall att man, man satt kanske med, det är ju egentligen helt olika saker att trycka en katalog och, och liksom jobba med kundtjänst när man ska gå över till det här med digitala och så. Och kompetens är ju en grej i det men det är väl också att målgruppen såklart handlar på ett annat sätt och man vill inte tappa de, de som ändå har gjort en stor gång i tiden samtidigt som du vill nå ut kanske till den här nya kundgruppen som handlar på ett nytt sätt. Så det är egentligen lite liknande som vi ser all traditionell handel nu. Det är inte bara postorder utan det är ju fysiska butiker också som gör resa till det här digitaliserade och det är alltid spännande ja, men man att följa. Man trodde
1: ju liksom att det var postorderföretagen som verkligen skulle lyckas med i handeln men det har ju inte riktigt blivit så mm. även om flera av de stora ändå har hängt kvar och gått igenom den här transformationen. Mm. Men, men, men du kom ju in det här kanske är ingenting du vill prata om, men jag ställer ändå frågan. Men, men du kom in inte så långt eh, före Hallens ner som ligger i samma, i samma grupp.
2: Ja, det var ju också en
0: Sonja. Ja. <laughs> som låg i samma koncern. Vi ja. hade ju då eh, Hallens Babbelrums, Elbes och så ett discount, eh, discount 24 som det heter då som var ett discountbolag. Eh, nej, men det är helt riktigt. Jag kom in då och... Eh, då, äh, Bubble var ju, hade ju startat upp så att resan till att, att växa och bli... Äh, ett tydligare bolag. Selbes fanns ju en väldigt tydlighet egentligen i grunden, framförallt i målgruppen. Sen att man behöver göra hela transformationen och den förändring som du pratade om här också nu. Man visste
1: vem man var. Ja, men sen. man
0: visste vem man var och framförallt hade man ju en, en ganska trogen kund, vilket var en, en otrolig fördel. Hallens hade ju inte det. Det var ett väldigt spretigt bolag, eh, väldigt brett sortiment som var egentligen för alla, men inte för någon. Så att man var Jag väldigt... på, man kunde ju köpa tält och sånt ja, där. Ja, du kunde liksom köpa... All... Möbler och tält och och kläder och och ljusgeråd och det mesta. Men ändå inte speciellt tydligt och då var det väl ägare våra ägare tillsammans med oss som sa att här har vi två egentligen starka varumärken. I grunden starka, Babbelum och Cellbes, som finns en tydlighet i och det är de vi satsar på. För det får man ju säga att Cellbus har ju ändå som jag sa varit, varit lönsam underhand och hela tiden fått täcka förluster för de andra och det är ju inte så kul att växa ett sånt bolag där man inte får utveckla själv med sina egna pengar.
1: Men, va, men har du, har du någon, är det otydligheten som du tror gjorde att Halléns alltså inte klarade det medan att Selbes hade en tydlighet och hade någon bättre ja, grund ja, alltså. jag,
0: jag, jag var med så kort tid, ska jag säga, när, när, innan vi släppte eller la ner Hallén så avvecklade det. Uh, så jag ska nog inte riktigt säga exakt det. Men däremot så såg vi ju en väldig möjlighet med Selbes. Uh, egentligen som jag såg, det var ju därför jag hoppade på, en oslipad diamant. Mm, mm. Uh, det
1: måste ju kännas... Så. Men var, var det någonting du tvekade att hoppa på, eller kände du bara det här vill jag vara med om?
0: Jag kände nog att, inte minst att jag har jobbat med retail i alla, alla år och och jobbat med fysisk butik, startade e-handeln när jag var vd på Joy men men hade inte jobbat med med ren e-handel på det viset. Och det var ju det som lockade mig också. Fast ändå som vi var inne på, den här transformationen från katalog till till e-commerce och den är ju, det är en resa som vi fortfarande är inne på. Alltså vi har fortfarande... Eh, ungefär 20 procent av vår eh, kund ringer idag in. Ja,
1: längre och längre. Oj. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Mm. Och det är ändå mm. är det, har är det, ökat är det ovanligt.
1: Eller? Vad att, är det ovanligt att ha så många i?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Eh, men det är ju utifrån eh, lägesitt med att vara en postorder. När jag började så var det väl kanske 40 procent som ringde in. Så att det har ju hänt oerhört mycket ändå på den här tiden. Aha. sen är det väldigt olika olika länder vi finns ju på nio marknader så mm. att, vi ska
1: återkomma till marknaden ja. längre fram tänkte jag men du, vad var det första jag, jag misstänker att det var en liten period där du måste analysera bolaget mm. och sådär och titta, men, men vad var de första viktiga åtgärderna du satt in som, som ändå sved lite i organisationen, som inte var sådär lätta att göra?
0: Nej men det är ju så man måste, det måste ju svida lite på något vis så måste det ju hända saker, annars så blir det ju ingen förändring eh, det första jag gjorde var att intervjua alla medarbetare och insåg ju och pratade med alla och insåg att... Uh, det, var det måste
1: ha st- varit några stycken.
0: Ja, det var några stycken, men det var viktigt att göra det. Hur många uh,
1: medarbetare hade uh, du då? Ja,
0: då var det inte så många. Nu är vi 200 ungefär. Då var vi väl eh, 60-tal.
1: Ja, men du intervjuar uh, alla 60 ja. anställda. Mm. Mm. Lång
0: intervju, sådär, eller? Ja, en timme kanske. Ja. Mm. Uh, nej, men framförallt för att jag vill ju ha deras bild av bolaget, deras bild av vart vi var på väg, deras bild av uh, vart vi skulle kunna gå och, och så vidare. och såg ju då att vissa är med alltså vissa var framåt och och ser i handel och framåt drivna, och andra var inte så då blev det också ganska tydligt vilka som kan vara med på båten och vilka som kanske ska göra något annat och inte ser att de vill vara med på den här resan som vi då skulle starta eller påbörja
1: så Började du med att säga upp folk?
0: Eller? Vi har gjort ganska många omorganisationer och jag säger att det kommer vara vardag. För man måste hela tiden förändra. Jag ser det inte som en omorganisation. Jag ser det i en skrivning till förändring. Och det har vi gjort flera stycken, men vi gjorde en ganska tidigt efter att jag började. Och det var
1: folk som inte egentligen var sugna på att ja. vara med på det?
0: Nej, här. precis. Så man hade inte den här framåtdrivande visionen- utan man tänkte att det är nog bättre att vi gör som vi gjorde förr. Och det kan man ju tänka, men jag har en devis som säger att- det, det händer saker utanför fönstret varje dag och den som inte hänger med, den dör. Så man måste hela tiden se utåt och vad andra gör och så. Och vill man inte det?
1: Men så det första egentligen var att du gick ner i organisationen, ja. kollade liksom vad du hade för personal ja. och sen så de som inte riktigt var sugna, de, de fick göra något annat. Men, men, och sen då?
0: Sortiment såklart. Mm. Det är ju ändå sortimentet som kunden handlar oavsett hur, man, hur det ser ut och, och så vidare så är det, ska det vara rätt sortiment. Och, och lite grann var det ju så att det hade föråldrats lite grann med eh, selbesutveckling. Så alltså kunden blev ju äldre och äldre och det är klart att då följde sortimentet med men jag såg ingen framtid i det riktigt.
1: Nej. Eh, Tar du det senare försvinner de idag? Ja men så är det ju. Och
0: sen, sen är det ju också, får man kanske inte säga högt men jag brukar säga att tanten är död. Alltså vi har Just inga tante längre. Just finns inte kvar. Nej men tanten, alltså, vi har inga tante längre. Min Nej. mamma är... är Fyllde 80 nu. Och hon klär sig ju som, som jag. Eh, och och en, en 60-åring idag är ju... Alltså, vi har inte ålder på samma vis i det. Och lite grann hade man fastnat i det här att sortimentet var för de där. Och det är en risk tycker jag när man jobbar i, i modebranschen och jobbar med en målgrupp som är ganska bred men ändå med kvinnor mitt i livet. Och man tänker att målgruppen är dem där. Eh, och, och där eh, skruvade vi ganska mycket och vi fortsätter utveckla sortimentet såklart, för gör man hela tiden, men vi börjar jobba lite tydligare med kollektioner jobba lite tydligare men, Så man hade
1: inte kol- kol- vad säger kollektioner innan? Alltså. <laughs>
0: Nej, man hade mycket plagg Uh, Jag hänger så, inte
1: med då. vad menar du då?
0: Nah, en eh, kollektion är ju ofta alltså, du det sammansatt. Alltså, ja. du, har, du har färger som funkar tillsammans. Du har mönsterbilder som funkar ihop. Uh, du det är kan, som så, klädsätt liksom. klä, klä, ja. klä, Du kan ge en hel outfit. Mm. Uh, det ska vara tryggt för kunden att kunna veta att byxorna kommer passa med den här toppen. Uh, riktigt så jobbade man inte utan man jobbade med plagg. Uh, och då det är det svårt att få mer försäljning. Det är svårt att presentera det på ett bra sätt. Det var... Jättetungt för de som jobbar då med katalogen, för där presenterar vi det ju, det är ju oerhört mycket bilder i katalogen. Det är ju galet mycket bilder ja. som man tar och ska göra då olika outfits. Och om inte det är lätt då att sätta ihop dem och man inte har tänkt från början så blir det ju jättetungt. Det är jobbigt för den marknadsavdelning som ska sätta ihop det här. Men, men, all, det är inte men allt
1: mode, det, det, det designar ni, det designar ni ja, själva vi lite? Gör, ja, 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 ja. kan säga
0: så här. Fram till för ett år sedan så var det bara Cellbes eh, egen produktion. Nu har vi tagit in lite externa varumärken också.
1: Varför har ni valt att göra det då?
0: Lite grann för att eh, krydda. Framförallt allt så, så vill vi krydda lite grann vårt eget... Eh, vi vill höja prisspannet lite grann. Selbes, när jag kom in så var Selbes, hade man en slogan som var för det låga prisets skull. Um, och det kan man ju ha. Men det kände vi att det är svårt med e-handel att bara sälja jättebilliga varor. Så vi ville bredda lite grann. För våra målgrupp vill ha både en, en billig topp och en lite dyrare kavaj. och Så, så vi, vi har startat och kompletterat med externa. Sen jobbar vi även upp egna produktvarumärken nu som inte står Cellbes i nacken. Eh, som vi också edgear lite när det gäller eh, kvaliteter och jobbar med så sidorna. Så de har en
1: lite annan stil? Lite annan, lite. annan stil och lite, ja.
0: lite annan kvalitetsnivå också.
1: Så egentligen så breddade ni sortimentet då?
0: Jag, borde, ja, vi, ja. Vi, nej, vi, vi, vi gjorde det tydligare. Vi, vi, vi smalade av egentligen det som ibland kan du ha liksom 20 stycken toppar som ser likadana ut eh, och vi såg liksom ingen vits med att ha det för vår kund utan vi smålade av det lite grann. Och det är det är en utmaning det här hur brett sortiment ska man ha när man är en e-handlare. Det brottas vi med hela tiden. Ja,
2: för samtidigt är det ofta det som lyfts fram lite som e handelsfördel fördel att du kan ha så otroligt många färger. Alltså samma plagg i många färger och många storlekar och så vidare. Så att det blir en, jämfört med vad du kan ha i en butik ja. alltså du, ja. du kan ha det här stora sortimentet mm. som ändå är... 20 varianter av samma tröja egentligen. Men det är alltså inte det man som kunde efterfråga längre. Ja,
0: men jag ska säga att ibland så blir det ju för mycket att välja på. Utan du... Det är ju det här att när du har scrollat fyra sidor så kanske du inte orkar scrolla mer. Och då kan det vara bra att någon faktiskt ibland visar dig vad är det du ska köpa. Sen ska man ju ha bredden som vi har då när det gäller storlekar till exempel. Storleksutbudet att alla... Att det finns i alla storlekar. Det är ju där vi sätter vårt fokus.
1: Mm. Men, det, men det var aldrig frågan om en, stora investeringar i att byta plattform och sådana saker. Det var inte där förändringsarbetet eh, låg någonstans?
0: D- Nej, vi, vi, vi har ju vår egen plattform eh, Egenutvecklad? Egenutvecklad mm. ja precis. Och eh, vi har investerat såklart i den också. Men, eh, och där finns det ju alltid att göra, ska jag ju säga hela tiden. Sen har vi logistiken som vi också hela tiden behöver skruva på.
1: Men kallar ni, ni kallar inte ett postordföretag? nej. Eller? Nej. nej. <laughs>
0: Jag brukar säga så här att vi har försäljningskanaler och katalogen är inte en försäljningskanal det är en marknadsförings, ett marknadsföringsinstrument för att sälja på eh, sajten mm, eller för den Men del. då är telefon
1: och webben det är, det är de två kanalerna?
0: Ja, sen jobbar vi i business to business också Just vilket det. är lite spännande. Så vi har ju 150 butiker som säljer Cellbess.
1: Hur stor del är av er verksamhet är det? det? är en
0: jätteliten del det rör sig om en 4% ungefär eh, i och med att vi bara jobbar med Sverige och eh, lite grann Finland.
1: Men är det, vik- men det, det är det är någonting ni ändå vill fortsätta med. Eller?
0: Absolut, det var något vi verkligen. Vi hade, det, var, det var faktiskt uppstartat när jag, när jag kom, eh, men vi har utvecklat det ytterligare. Och framförallt, fått... Alltså det är en mix här. För vi har fått den kunden ute på, som, som handlar av oss att tycka att selves är toppen. När jag började så var det så där att Plaggen är jättefina, men måste det stå selves i nacken? Alltså det var så.
1: Man skäm, alltså även kunderna skämdes för varumärket.
0: De kunder som då var alltså butikerna som skulle köpa in varorna trodde att det här är för mossigt, det här kan man inte ha. Och, och så var det. Idag så har vi jättemycket efterfrågan. Vi vill också sälja cellbets för det här är ju så lönsamt och det säljer ju väldigt snabbt ur butik. Men vi hade definitivt första mässan jag var med på så var det så jättefina plagg. Men vi vill inte ha cellbes i nacken. Men där har vi gjort ett jättestort jobb. Vi har ju utvecklat alltså etiketter och, och, lyft liksom, och, och sortimentet såklart. gör ju att.
1: Eh, men, men är sortimentet den viktigaste biten? Att, att ni har ändå vänt på den här nedgående trenden? Sortimentet,
0: men absolut att vi helt plötsligt börjar synas. Hur? Ja, marknadsföring? Eh, med marknadsföring. Eh, marknadsföring säger bara till befintliga
2: kunder med katalog- ingen annan. Ingen
1: utanför Nej. befintlig kund?
0: Nej,
2: men det var ju mycket så innan, så alltså, minns man ju själv när man var yngre, de här katalogerna kom hem inför varje vår och varje höst och sådär, mm. det var ju, ja men precis, de räknade upp innan Laredutt och så vidare, mm. de som mm. fanns liksom. Mm. Sen satt man ju och bläddrade i dem mm. liksom, och kanske beställde man något, kanske inte liksom, det var det var ju så riktigt till bara. Ja. Det var ju den typen av verksamhet. Ja. Sådär, men.
0: Och den finns, det är det som är så spännande, vi har ju fortfarande, som vi kallar dem då katalogkunder, som älskar katalogen. Och vi har ju intervjuat kunder och, och väldigt många och flera stycken säger ju att det är höjdpunkten jag tar min kaffekopp, jag sätter mig i min sköna fotölj, jag bläddrar i katalogen, jag viker in sidorna som jag ge, alltså när man gillar plaggen och sen så beställer jag. Så att, det finns ju en, en, en men den är ju, den är ju så att säga Fallande. den är ju döende
2: Adiant sponsrar den här <skratt> podden. Vill du vara säker på att alltid kunna ta betalt? ADNs betalplattform ger dig marknadens bästa upptid med en integration. Du hittar mer information på adn.com betalningar. Men hur länge har ni kvar katalogen då tror du? När jag försvinner det här hållet.
0: Jag tror så här att vi kommer nog ha eh, troligtvis någon form av postal marknadsföring framåt. Sen kommer ju katalogen kanske inte se ut som den gör.
1: Men visst har ni förändrat katalogen?
0: Ja, det har, vi gjort, det har vi gjort. På vilket sätt? Nej, men det är också en himla balans där. För de som gillar katalogen vill ju faktiskt ha katalogen lite som den var. Så det är ju en utmaning att inte förändra för snabbt där. Utan låt dem ha katalogen och handla som de vill, för de är ju supertrogna. Och sen får vi göra andra saker till de som inte vill ha katalogen. Alltså en superbra sajt, andra Typer av utskick och marknadsföring. Så att det är ett, ett himla pussel, men jag tror ju på relevansen att jobba mer med det som är relevant för kunden och den specifika kunden. Då.
1: Men Charlotte, du, du sa att ni, ingen marknadsföring först du kom in. Mm. Men var, det låter som att det här var något du tog i tag i ganska snabbt. Ja,
0: det var ganska, direkt. Ja, ganska och hur, direkt. Och
1: hur tänkte du då?
0: Nej, men jag tänkte så här att. Vi har en fantastisk kund där ute som många negligerar. Är man inte cool och, och Stockholmare? Jag, och på här, jag, jag pratade på lunchen om Stockholmare och de stockholmare tyckte inte det var skönt. Men eh, nej, skämtsö då. Eh, det här är en super, super stor målgrupp som ingen egentligen lyfter fram. Den vanliga kvinnan i olika storlekar och olika åldrar. Eh, och Jag tänkte ju så här: Gå ut och titta på marknadsföringen, hur den ser ut hos alla våra kollegor och konkurrenter, så är den ganska lik. Väldigt få kan säga vem som är vem om man skulle se en bild på våra kollegor ute i branschen. Eh, Uh, det är era
1: viktigaste konkurrenter? Ja,
0: det är ju Kappal, Lindex, Ellos, eh, Fria handlare, eh, så. Eh, Bonprix. Ja, det är flera stycken. Både e-handlare och fysiska, såklart. Men, men man, man kunde inte skilja på dem egentligen utan alla såg ganska lika ut om man ska hårdra det. Och, kan du bara
1: kort beskriva hur de såg ut?
0: Nej men det är ju en, en kvinna i kanske 25-årsåldern, storlek 36, kanske 38, eh, posar mot en vit bakgrund, eh, lite coolt, inte jätteglad. Ja. <laughs>
2: och det är helt, helt otroligt med glad. tanke på att ni sitter med alltså, snittkunden där som är betydligt äldre än, än så liksom, ja. och kanske inte alltid göra en storleken heller att, liksom, Och det var ju då
0: vi, jag kände att vi måste, alla göra, alla. vi måste mm. göra något annat ja.
2: Någonting som appellerat så att kunden
0: känner att det är faktiskt för dem vi finns och på Joy hade jag tidigare jobbat med lite grann streetcastat, alltså med, med vanliga kvinnor och sådär. Så och jag brinner ju verkligen för det, att lyfta fram den, den om man får säga så den vanliga kvinnan eh, och, och det är hon som ska bära plaggen. Så då, um, så kom, med diskussion med, med, med en, en, en byrå som vi jobbar med- och, och med mina idéer och sådär så kom vi fram till att vi ska göra någonting annat. Uh, uttrycka oss på ett annat sätt. Ta fram glädjen, ta fram uh, inspirationen. Lite galet, lite härligt. Uh, så att man faktiskt inte skäms för att man ser ut som man gör. För vi, vi intervjuade ganska mycket kvinnor uh, innan detta- och uh, det var förfärligt vad man fick höra. Eh, typ. nej, men att jag har ingen spegel. Jag vill inte se mig i spegeln. Eh, jag tycker absolut inte om att gå in i en butik i ett provrum. Eh, jag skäms över min kropp. Och det behöver inte betyda att man... Alltså, det, det var alla. Jag har för breda axlar.
1: Mm. Eh, det är det alltså,
0: fel. Man. Alltså, man hittar fel. Liksom, man Uh, och, och,
1: det är ju hemskt det. Ja
0: man har ju pratat jättemycket ah. om den unga kunden som har alla sina issues kring utseende och så uh, men vi ser ju att det är ju faktiskt så att det är väldigt många i, i vår målgrupp också som har det. Och vi vill bara lyfta fram dem mm. äh, Men hur glädje. gick ni
1: tillväga rent praktiskt då för att lyfta fram frä... i... ja, dem? Alltså
0: vi, vi har ju jobbat med, vi har åkt runt, vi har varit på tretton ställen i Sverige nu. Tretton ställen? Vad är minsta stället ni har varit oh, Vad är minsta Eller kanske? Ja, vi har var varit i Halm halmsta, Halmstad, inte så litet men ja, vi har varit i Mjölby, startade vi faktiskt med och vi har varit ja. i, i,
1: i är inte så stort.
0: Nej, det är inte så stort nej. nej. Nej, så vi har varit runt på massa ställen. Och sen så har vi ju då så kallat streetcast, alltså plockat kvinnor som har fått anmäla sig till att vara med i våra, vår kampanj. Och, hur, hur många
1: anmälningar fick ni in då?
0: Oh, det har varit olika. Det har varit, vi har ju haft öppet hus på till exempel hotell. Så det kan ju flera hundra som kommer att ställa sig i kö där, som i idolkön, fast kanske inte riktigt så lång. <laughs> Men den blir längre och längre ju fler ja. orter vi kommer till. Och så intervjuar vi dem och vi fotar dem och... Och vi sätter ihop så att säga ett, ett team: då, eller ett, ett, en mix av kvinnor. Några män har varit med också, några barn ibland. Eh, och så, så fotar vi dem sen i våra plagg på ett härligt sätt. I olika teman som de ska känna igen sig i. Vi har haft eh, hästtema, vi har haft eh, bilar, raggabilar hade vi senast nu när vi fotade denim till exempel. Det kommer ut ett jättespännande tema här nu det, till, till våren som jag inte kan berätta exakt vad det är. Men som kommer väcka viss uppmärksamhet tror jag. Mm. Eh, så det blir jätte... Vi har haft fest såklart och jul och...
2: Men vad kul ändå att så många vill vara med med tanke på att man kanske då sitter där hemma och tycker att man har för breda axlar eller vad det nu kan vara. Men sen det kommer tillfälle att vara modell så hoppar man ändå på det liksom. Och det, det de, de känns... stories
0: som vi får när vi intervjuar och pratar med de här kvinnorna när vi möter dem vid, 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 vid castingen är ju helt fantastiskt. Vi har haft kvinnor som har sagt att när jag gick hit så sa mina kollegor att äh, varför ska du gå dit? Du ska väl inte dit att göra? Men äh, hon kom med. Och hon är en otroligt stolt person idag och vi eh, har en kvinna lite äldre som sa när de frågar henne dag två då för de får ofta två dagar frågar hon, men hur känns det idag, vad, vad, hur känns det nu? Ja men jag kom hit som en skorpa och nu känner jag mig som en gräddbakelse. <laughs>
1: Och sen har ni tyckt ut de här bilderna och reklamen i i olika kanaler, både digitalt och... och Ja, ja,
0: digitalt och stortavlor och och i våra kataloger.
1: Vad vad fick ni för reaktioner från era kunder?
0: Vi har fått fantastiskt mycket positiva reaktioner från våra kunder, absolut. Men gav
1: det effekt försäljningsmässigt också?
0: Det är ju sånt som är svårt att säga, eh, men vi har ju fått väldigt mycket positivt att vi, de, de gillar ju det vi gör och, och äntligen någon som faktiskt visar att det är vi som bär kläderna. Jag vågar, nu vågar jag också eh, ha på mig en sån här härlig, tajt eh, sommarklänning, till exempel. Mm. Mm. Uh, och, och det, alltså, jag älskar ju detta liksom, att lyfta kvinnors självkänsla för jag tycker att det är något som, som uh, ja, vi behöver Nej. göra Hur? Men, ja, jag blir
2: okay. nyfiken här för att du har jobbat i modbranschen rätt så länge och så där. och som du var inne på innan det, det finns ju ändå en väldigt Alltså det är en väldigt så liten grupp som har fått synas traditionellt om man säger just åldersmässigt och storleksmässigt. Och så. Och jag har tänkt på det, det är inte bara för kvinnor utan för män också. Utan om du har skor alltså skostorlek till exempel som är utöver det vanliga på något vis eller liksom om man är långperson eller sådär så då passar man ju inte in i de här måtten som finns. Alltså, vad beror det på att det har blivit så himla onyanserat hela bara För det finns ju otroligt mycket kunder som, alltså man, man tänker ju som företagare vill man ju nå mm. ut till de här kunderna, så varför mm. har man inte gjort det? Det är, det är lite Nej, men jag tror att det är kont- det är, är, är
0: långt långt tillbaka tradition. Sen är det ju så att när man fotar på en klädhängare alltså som en storlek 36 är med, så, så blir plaggen sitter ofta. Det, det, du ser ju plaggen hänger och det ser, det ser bra ut. Sen om du har lite mage här eller lite stuss där och så, så, så blir det ju på ett annat sätt. Uh, och jag, jag tror att det, det är tradition, men vad som är väldigt kul tycker jag, det är att vi nu ser fler i vår bransch, inte minst i Sverige, som fotar på olika storlekar på kvinnor och mm, även ja, det har kommit jättemycket. Här. Uh, mm. men,
1: men handlar inte det här också om att vi mer och mer går mot autenticitet vi stötte på, innan vi, innan vi spelade in intervjun intervjuen så stötte vi på Revolution Race här nere och de men, de har ju berättat för mig hur de fick själv av sin reklambyrå för mm. att de hade spelat in enkla videos i skogen där, där mm. Nicke bara stod och visade att här är en dragkedja mm. och det funkar det mm. fantastiskt bra mm. folk, folk vill känna det. igen ja. sig kanske, men jag, är... liksom ja. mm. medan... jag tror att det är
2: mer
0: villa se upp
2: till någon och inspireras
0: jag tror att det är en mix där för jag tror att det är viktigt att man faktiskt i vissa fall så vill man verkligen se upp till någon och inspireras. Så det är ju att göra det här härligt och spännande ändå, men man behöver inte vara 36 36 och 22 år. Mm. så jag tror att den mixen är, man vill nog alltid liksom eller, vi ser ju det till exempel när vi fotar badmord så vill man gärna att det ska fotas på en strand där folk ska man bort. Vi säljer ja. bättre när, vi, när det är fotat liksom på en strand kanske eller en i en studio. Eh, man ska drömma sig bort och så. Men det är ju liksom hela det content-koncept så. Det kanske inte är produkten i sig. För sen kan du ju lägga massa bikinis här bredvid men då har du liksom redan kommit till stranden och då kan du sälja produkten. Så att det är ju en, en, en mix där tror jag att inspirera och att, att, att jobba med redovisande försäljning så att säga. Mm. Hej, där Jon är John från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Tekniken är och har alltid varit vårt främste fokus på Karismar. Vi tycker inte att en e handelsplattform ska ha ett bäst före datum och därför bestämde vi oss tidigt för att flytta till månet. Det innebär att du får en e handelsplattform som levererar en hög prestandard och driftssäkerhet samtidigt som den är redo för framtidens API-utveckling. För att du och din data alltid ska vara i trygga händer så lagrar vi den i några av de mest säkra datacentren runt om i världen. Eftersom vi vill att du ska kunna fokusera på bygga varumärke så tar vi hand om alla tekniska frågor som drift, övervakning och uppdateringar. Vill du veta mer om vår teknik? Gå in på karismar.com. Ni,
1: ni finns ju på många marknader. Och en del östeuropeiska marknader som kanske inte är så vanligt bland vanliga varumärken och e handlar i Sverige. Så bland annat så Polen är en jättestor marknad. Mm. Jag vet inte hur stor den är för er, men det är en stor marknad i alla fall.
0: Nej, absolut. Ja. Polen, Polen är ju en jättespännande marknad, verkligen. Och vi det är ju inte en av våra största marknader. Man våra... utgår från att
1: Sverige är störst.
0: Ja, Sverige är störst. Och sen så kan man säga, våra, våra östländer står för ungefär 20 procent. För några år sedan för något år sedan så stod den för 16-17 procent, nu står de för 22 procent. –Så de ökar? –Så de ökar oerhört. Vi har mellan 20 och 50 procents ökning i de länderna eh, nu. –Vad beror det på? –Många saker, inte minst det vi pratar om, att helt plötsligt börjar Selbe synas. Eh, och där är det väldigt spännande för att Selbe som varumärke där har ju inte det här gamla arvet av att vara ett företag. Så när vi går ut och gör pressträffar och sånt där nere, till exempel i Warszawa– så kommer vi in liksom i de fina glossy magazines för att de tycker vi har härliga färgglada eh, kläder eh, och, och, och med, som sagt många storlekar. Så där betraktas vi lite annorlunda och det är också väldigt spännande.
1: Men där i Polen har ni en annan målgrupp då missnäcker jag eller?
0: Både och skulle jag säga. Vi har dels den här gamla kunden, eller påstår kunder? För vi har ju katalog i alla våra länder eh, men vi har också väldigt många nya kunder. –yngre och eh, inte minst som, som kräver lite större storlek– –men vill ha härligt mode.
1: Mm. Men, men, men vad skulle du säga är som skiljer den svenska marknaden– –och den polska marknaden mest? Vad är den största skillnaden?
0: Det skiljer inte jättemycket jo, egentligen. Jag, 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 inte, inte så som vi säljer det, i alla fall. När jag, när jag började på Sälber så hade jag ett samtal med vår CE, eh, hon som är ansvarig för alla våra eh, östländer. Då. Och hon sa, hej vi måste ha det så här och det ska vara kavajer med bling på. och det ska vara. Hon hade ett väldigt 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 tydligt uttryck i hur hon ville det skulle se ut. Och nu var ju de bara en liten andel så jag sa, vi måste vara tydliga, vi måste liksom gå för det som vi ska stå för. Idag är det de som ökar mest. Så de älskar ju det skandinaviska modet. De gillar verkligen det vi kan erbjuda dem. Sen är de lite mer kvinnliga i sitt uttryck kan jag uppleva. Hur märks det då? Det märks framförallt i hur de mixar Att de kan ibland mixa dem lite mer galet än vad vi gör. Alltså vi är ju oftast lite... Kanske mer försiktiga om man nu ska generalisera. Eh, de sätter gärna på ett bälte på saker för att visa midja och sådana saker. För vi har ju Instagram-konton och så där också. Där jobbar de ju ganska lokalt just med Instagram-bitarna. För jag har vi sett att det funkar bättre att de gör sina bilder själva för de är lite lite galnare.
2: Mm. 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 Det där är ju intressant för har jag har ju hört av andra aktörer i branschen också just när det gäller det här med hur man är i Norden och Zalando till exempel, de säljer ju hela Europa och sådär och då säger just det också om Nordbor att det är ju nästan, att det är nästan lite så komiskt för det ska vara så otroligt mycket svart hela tiden. Svart mm. och blått och lite mm. grått kanske så. Mm. Eh, medan eh, om man tänker Italien, Frankrike, helt andra mm. alltså med starka färger ja. på män också. Det är faktiskt det är så. rätt så mycket så att det sitter, man tror man har sin egen stil men den hänger rätt mycket ihop med hur man ser ut i landet i övrigt. Ja,
0: definitivt tror jag och precis det du säger med färger så det ser vi att man, man, man är ganska modig lite eh, modera på och, och alltså. vågar <laughs> ja. vågar lite mer och, och sig, många av våra kunder i Sverige vågar mycket också för vi har ju mycket färger och mönster och de efterfrågar mm. och det är inget
1: utan det har alltid varit
0: sådant. Så. har alltid stått för det ja, eh, svart mm. är inte våran största färg. Eh, så. Mm. Mm.
1: Kan det vara en fråga om storstad och –Och la- landsbygd också? –Ja,
0: vi har ju äh, våra största äh, marknader, som det, här, det är ju det är Stockholm såklart, men det är, det, är ju, det är ju inte Stockholms innerstad utan nej. det är ju Stockholm alltså med, med –Stockholm är ju ganska stor. –Stockholm är väldigt stort, ja. så att det är så lätt att man tror att vi bara finns på landsbygd men så, och, och så kanske man hade en bild tidigare men så är det ju inte utan vi är ju på, på alla orter men... Inte, vi är inte high-end och vi har inte den det, det svarta så att säga, utan man vill ha lite härliga färger
1: mm, mm. Ni har ju kommit en ganska lång men det, det lät sig i början när vi pratade ändå att det är mycket kvar att göra mm. vad, vad är det som är kvar att göra något som du ser idag? Alltså? <laughs> De ja, viktigaste
0: vi, vi har ju, som sagt, Vi är på nio marknader, vi, vi kan ju absolut uh, gå ut på fler. Uh, mm. vi måste och, det, s- och det ligger i planen. Ja, ja. ja framåt gör ja, det ju det. Men vi måste sätta våra processer ännu mer, för det har vi jobbat oerhört mycket med.
1: Mer av såna interna?
0: Ja, absolut ja. interna processer. Och den här transformationen från, från uh, katalogtänk, alltså att tänka katalog först eller tänka uh, uh, e-handel först. Eller, eller alltså, för, telefon först. Eh, det, har ju verkligen, och den, det är ju, det är ju hela vår, alla våra processer som utgår från att så här bygger man en katalog och då tar vi fram det här sortimentet. Så det har varit den största utmaningen nästan att förändra det tänket att vi gör inte det här för att vi ska sätta upp en katalog. Vi gör det här för sajt. Vi måste och, och framförallt snabbheten också. Att vi måste bli mycket snabbare för katalogprocessen är ju ungefär som när man har en fysisk butik. Det är en ganska lång process. Här måste vi liksom spida upp och det har vi gjort i mycket men vi har mycket kvar.
1: Det här kanske är liksom en, en dum fråga men vad, vad är skillnaden på katalog och webb då egentligen? I tänket? Alltså.
0: Ja, i tänket. My- alltså med presentationen då? Presentationen. Ja, presentation. Nej, men webb kan du ju vara, du, du kan ju presentera en produkt bara på, ett, på en uppläggsbild och du kan sälja väldigt bra. I katalog förväntar du ju mer inspiration. Eh, det, vi, vi fotar ju väldigt mycket bilder på location, alltså ute på... Vi är nere på på olika ställen i världen och och så vidare. Och det har ju också med hållbarhet att göra. Vi vill ju inte åka till Sydafrika kanske och fota. Vi vi kanske kan fota i Borås istället. Jobbar vi med med, bara med webben, då är det ju det helt okej. För du har en upplägsbild eller eller du har en en studiobild och det funkar jättebra. Katalog, så, så förväntar man sig lite mer inspiration- så det är något som vi vill skruva på också. Är det är svårare att
1: inspirera på, på webben? Alltså,
0: Nej, men jag tror inte du kunde förvänta sig inte riktigt på samma sätt. Du går in där, först har du viss inspiration naturligtvis, men sen går du in i ett köpmood ganska snabbt. Du vill hitta din topp eller kavaj eller så här, och då är du där och, och bläddrar och tittar. Katalogen, som jag sa förut, och sätter du den med din kopp kaffe, och, och du ska ha en mysig stund. Då, då vill du inte ha allting rätt upp och ner på upplägg. Men det är en himla balans där. Vi försöker skruva av många anledningar till att göra det enklare och tydligare skulle jag säga. Mm. För, för, för webben är ju väldigt enkel och tydlig.
1: Men hur, hur mycket analog marknadsföring har ni idag då? För normala e-handlare idag eller hur Johanna, de har väl i princip ingen analog längre.
2: Ja, men det är faktiskt något som kommer mycket om man räknar med smånologiskt är ju just tv-reklam och sånt. Det är många som jobbar med det faktiskt. Att TV tv och med e-handlarna och fortsatt med, men mm. just
1: tidningar till exempel. Mm. Det? det
2: kanske är fast vinner. Men jag tycker ändå att det kommer också en, en del, så det är tydligen rätt så billigt att köpa tidningsreklamer. Mm. Mm. Jag
0: många, så <laughs> och, men, att, och det är intressant att du säger äh, det, för det var precis så som vi startade. Vi gjorde ju våra bilder, och då var det så här, var kan vi nå ut med relativt billig, förhållandevis billig peng då, och testa det här, och var är vår målgrupp? Jo, men våra målgrupp köper fortfarande tidningar. De köper de här vecko- och månadstidningarna och det var där vi fick första genomslaget att vi köpte första uppslaget i 7-8 tidningar varje klassiska nummer. Klassiska veckotidningar. Ja, klassiska veckotidningar, månadstidningar, M-magasin, Damernas, Allas, Allers, hemmesjournal. Första uppslaget i varenda nummer bokade vi. Och det var ju det sättet som vi sa, då kan de se oss kontinuerligt. Istället för att vi hade köpt en tv-reklam så hade de sett oss en gång eller så hade de missat oss. Och och då var pengen slut. (laughs) Sen har vi ju kompletterat detta såklart med med all digital marknadsföring så den ligger ju hela tiden.
1: Men hur ser ser proportionerna ut mellan analogt och och digitalt?
0: Det beror lite på hur man ser det, för mycket av produktionskostnad är ju för båda kanalerna. Men om vi säger 50-50 kanske.
1: Mm. Men, –Men det måste man ändå säga ganska mycket.
0: –Det kanske ganska mycket, ja.
1: ja men, men, det, –Men det är en lågpriskanal idag då, att köra i tidningar? och så.
0: –Att köpa eh, annonser i tidningar är vissa, absolut. –Jämfört med mycket annat är det ju det. –Men, men det intressanta är ju att... Det, –Jag tror att det är så viktigt också att tänka att där når du ju ganska direkt din målgrupp. Eh, –Den digitala marknadsföringen, alltså vi, den, är den inte bra så, så är du väldigt snabb på att bläddra bort den. –Vi har ju kunder som sa... Som har kommit till oss och sagt så här, gud när jag såg era annonser. Jag satt säkert i tio minuter och tittade på bilden för det fanns så mycket att se. Eh, för vi fotar på ett sånt sätt att det ska vara, liksom, ja, det ska finnas saker i bakgrunden. Det ska inte bara vara en kvinna rätt upp och ner. Och det, det finns, finns ett
1: väldigt genomtänkt sätt.
0: Ja, det finns verkligen ett genomtänkt sätt. Och, och, sådär. Så att det var ju en, en, en strategi som vi hade just att nå ut... Till den kunden som faktiskt sitter. Och framförallt när man sitter. De säger också det att när du sitter med en tidning- då har du båda händerna upptagna många gånger. Du, eller så har du kaffekoppen i ena handen. Men du har ju inte telefonen i andra handen- och liksom swipa bort. Utan du, och du är ganska god i ditt mood. Det gör också att varumärket får ju en, en annan... Du är inte superstressad utan du har liksom en, ett, en härlig känsla- och kan ta in mm. det.
1: Använd, använder era kunder mobilen för att köpa? Ja, absolut. Hur- är det en stor andel?
0: Eller? Det är en stor andel. Jag kan inte säga exakt idag hur det står för det är väldigt olika olika länder men mm. definitivt står det ökar hela tiden. Ja, Definitivt. ja, alltså
1: desktopen är snart död tror jag när man är med
0: handel, alltså. nej, nej, det är jätteviktigt ja. för, för oss med mobilen.
1: Ja. Mm. Men är det något ytterligare som ni kommer att jobba på framöver här? Alltså? Vad, 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 är, vad är liksom din nu Logistiken är ju, ja. är ju
0: naturligtvis något som, som, som du sa förut med gammal företag så borde man ju liksom ligga före för att man har logistiken. Och det har vi ju. Men när, när jag kom in så var det ju så att Lite som du var inne på, Anna, liksom man fick en katalog och så la man en order, och sen kunde våra kunder vänta upp till 60 dagar. <laughs> för för 60 ja, ja, jag tror att det till och med var 90 från början. Men man men... hade glömt bort vad de hade köpt. <laughs> <Ja>. så, <laughs> så man beställde dina
1: kläderna ens för producerade. Man producera. beställde
0: dina ja. kläderna fanns på lager. Hur, hur länge höll man på så här? Ja, det var till, ja, typ 2-3 år sedan eller precis när jag hade kommit in. Så, ja, så det har jag
1: funnits under din vakt? Ja, ja, när jag vakt, kom in så
0: vakt. var det verkligen så. Och det var bara så här, va? Ja, finns... vi, vi går ut med katalog och 50% procent fanns inte att Producerade. Köpa. Ja, det fanns ju, men ja. det var på väg in eller något ja. sånt där. Hur tänker vi nu? Uh, så det var ju väldigt snabb omställning där till att vi nu har normala ledtider, såklart. Sen kan det ju vara
2: något som restar, eller så, men det har ju alla.
0: Det
1: här är det mest fascinerande jag hört idag, <laughs> måste jag säga.
2: Och det här är inte länge sedan, nej. nej, nej. Men, men vad tror du framåt där då? För jag tänker nu när det är så mycket inne med hållbarhet och sådär och att man kanske inte ska producera så otroligt mycket som man inte säljer och så. Är det någonting, för då är ju det gamla sättet kanske inte så himla dumt att man producerar inte förrän någon har beställt någonting. Är det någonting ni tittar på att införa igen? Det kan jag inte säga att vi gör, utan
0: <laughs> jag tror att det får nog gå något varv. Det går ju ofta ett varv och sen kommer det kanske tillbaka. Men, men alltså att göra custom made, det, det tror jag definitivt på inom vissa områden. Kanske inte för oss som jobbar ändå med förhållandevis låga priser. Mm. Men att göra custom made på andra håll kommer definitivt öka. Det tror jag. Mm. Ja, det och då får du ju vänta lite. Mm. Mm. Mm.
1: Men det, det låter som att tydlighet har varit väldigt viktigt i er resa här. Men, 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 så att det handla, ni kommer inte bredda ert varumärke eller där framåt?
0: Det ska jag inte säga att vi inte kommer att göra. Vi ser ju utifrån vår målgrupp vad är det för behov de har. Och vad är det vi kan erbjuda dem?
1: Men det är kläder som gäller?
0: Vi jobbar ju med, med hem Textiler också. också. Ja, Vi har ju ja. heminredning också. Ja. 20 procent av vår omsättning är hem. Ja. Mm. Ja, just
1: det.
0: Ja. Både textil, naturligtvis med textil till hem, då gardiner och mattor och samma saker. Mm. Men, uh, mm. Men vad räknar
1: ni med att omsätta i år då?
0: 2019 så, så totalt så blev det 8. Åt- 800 miljoner drygt mm. eh, och vi har, ser ungefär samma utveckling vi har um, utvecklats med en, ja, 10, 12, 14 procent varje år mm. eh, och eh, får vi ju se vad detta året vad som händer nu med tanke på situ- den alltså situationen idag eh, med sena leveranser och annat som kommer att påverka så hur situationen var, var, i Kina ser ut är, är
1: du bekymrad över det här med coronaviruset?
0: I, det, vi ska väl säga att vi har en stor produktion eller en stor andel av vår produktion i Kina, eh, det har vi och eh, våren kommer vi inte se kanske någon någon, ja, det kommer inte bli så, så, så bekymmersamt däremot hösten kommer vi ju se produktionen är ju inte igång i Kina ännu Vad räknar
1: ni med för förseningar då?
0: Ja, det vågar inte jag säga idag. Det beror helt på hur, när det kommer igång och hur båtarna kommer igång och hur de är belagda och vem som får plats på båt och sådär, så vidare.
1: Mm. Mm. Men det är en utmaning.
0: Alltså.
2: Hur påverkar det att, så att säga, vara ett mer självständigt bolag nu än tidigare om man tänker konsortio och fashion mm. på förändringen där? Nej, men, Vad är
1: då förändring? Du måste, du måste förklara lite mer.
2: Nej, jag tror du visste det. Nej. <laughs> Nej, men visste det väl så här att Bubble Room och Selbes har ju tidigare varit så att säga en del i Consortium Fashion Group där man mm. har haft en ledning som har styrt alla bolag och så, men mm. nu om jag har förstått det rätt så är det mer att alla bolag är mer så att säga var ja, eh, och en för sig jämfört med tidigare. Exakt, så, det så det det Consortium
0: Fashion Group finns inte mer utan Selbes har fusionerat upp i Consortium Fashion Group och Bubble Room har lämnat eh, koncernen. Ni är ett helt
1: eh, eget bolag. Så vi, är, vi är ett helt Aha. eget
0: bolag med våra underbolag då, men allting till och Selbes. Eh, jag tycker att jag säga så här, vi hade ett jätte, jättebra samarbete med Bubble Room och Ville eh, och, och Kanga Smuk och jag som har ju samarbetat jättemycket och haft eh, utmaningar och utvecklats tillsammans. Men eh, i och med att vi har väldigt olika målgrupper och kanske olika eh, preferenser i mycket så, så var detta ett väldigt tydligt och, och bra steg att göra. Eh, vi samarbetar fortfarande och... Och har bra dialog men för oss så tror jag att det är jättebra att fatta våra beslut utifrån det som är mest relevant för oss och för vår kund och inte behöva kompromissa så att vi tycker det är toppen
1: mm. Bra Charlotte Nordén, vd på Selbes och Johanna Allhorn chefredaktör på en.se Jättetrevligt att prata
0: med er idag Tack för att ni kom Tack för att vi fick komma Tack för att. Tack, Tack.